0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제490편 국방으로의 강제이주 3인 극본 이상남 연출 임종성
1: 십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 함경도 북부 두만강 유역에 육진이 어떻게 설치됐는지를 개략적으로 살펴봤는데요. 전공 연구자들은 세종이 육진 개척을 성공적으로 완수할 수 있었던 것은 이 역사를 서두르지 않고 16년 연하 되는 장관 기간에 걸쳐서 수행했다는 점, 그리고 초기부터 최북단으로 밀고 올라가서 진해 설치 작업을 서둘렀던 것이 아니고 점차적으로 차근차근 진행했다는 점 등을 그 성공 요인으로 꼽습니다. 예를 들면 진해 설치 과정이 이런 식이죠.
2: 원래 영복전을 설치하려고 하는 데는 입주 조건이 좋지 않아서 다른 곳으로 좀 옮기고. 거기다가는 회령진을 갖다가 설치하고, 옮겼던 영북진이 어느 정도 자리를 잡게 되니까, 거기다가 종성군을 설치하고, 다시 영북진 올려버리고, 그렇게 해서 이제 차츰차츰 차츰 그 밀고 올라가게 그 되는 것입니다. 그래서 마침내 이제 17년에 그 영북 본진에 설치됐던 저그 종성군을 22년쯤 되니까, 어 이제 더욱 그 밀고 올라가게 돼가지고, 거의 두만강 근처까지 이제 가게 됐습니다. 그래서 그, 세종 그 22년에 동원강이있 구부러진 지역에 아주 교통의 구지가 있었는데 거기다가 이제 마침내 다시 예 종성을 갖다가 올려가지고 어, 설치를 하게 됩니다.
1: 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어봤는데요. 만일 이러한 방식으로 하지 않고 처음부터 대뜸 두만강 근방으로 밀고 올라가서 진을 설치하려고 했다면 여진족의 저항 때문에 초기에 실패했을 가능성이 큽니다 앞에서 소개한 대로 매우 치밀하게 차근차근 진을 설치해 나갔는데도 여진과의 충돌을 아주 피할 수는 없었습니다 진의 설치가 한창이던 세종 18년 10월 경원성 함길도 도진모 조석강이 도절 제사 김종서에게 비상한 상황을 보고합니다. 나리, 지금 절제사 송임이가 급부를 그
3: 전해왔어옵니다. 급부라니 그 경원성 내부에 무슨 문제라도 생겼단 말이냐? 예, 나리. 여진족 올작한 무리가 삼천여 명이나 몰려와서 경원성을 둘러싸는 바람에 뭐라? 야인이 삼천여 명이나 몰려와서 성을 포위하였단 말이냐? 예, 나리. 그래서 절제사가 급히 구원을 청해왔어옵니다. 성이 점령당하면 큰일이다. 도진무는. 도진문은... 당장 기병들을 이끌고 가서 절제사 송이미를 도와 저들의 보위망을 돌파하라. 머뭇거릴 시간이 없다. 빨리 출동하라. 예, 도절제사 나리 자,
4: 가자!
1: 그래서 어떻게 됐을까요? 함길도 도절제사 김종서가 세종에게 보고한 계문의 내용은 이렇습니다.
3: 주상 저 전하, 올적한 무리가 와서 경원성을 포위하여 싸운데 절제사 송임이가 군사를 나눠 앞뒤에서 들이쳐서 적 3명을 베어 싸우며 또한 신이 도진모 조석강으로 하여금 군사를 거느리고 가서 구원하게 하여 싸웁니다. 조석강이 적을 추격해 두만강가에 이르러 싸운데 적 30여 명에 미처 강을 건너지 못하였으므로 우리 군사가 기세를 타서 싸움을 독려해 또다시 적한 명을 화살로 쏴그 머리를 베어왔사옵니다. 해가 지자 형세가 강을 건너 추격하기가 어려웠으므로 한 명의 군사도 잃지 않고 돌아왔사옵니다. 결국 적네 명을 베고 말 다섯 필과 활 그리고 말한장 등의 물건을 빼앗았사우나 야인 무리의 침공으로 우리나라 백성이 화살에 여덟 명이 죽고 사로잡힌 사람이 또한 여덟 명이나 되옵니다.
5: 지금 야인들이 군사를 3천명이나 거느리고 경원을 침략했다 하지 않은가. 변고가 이 지경에 이르게 될 줄은 과인도 미처 생각하지 못하였도다. 우선 경찰관을 파견해 이 사태의 실상을 조사한 연우에 대책을 의논할 것이다. 판군자감사 조수령
1: 당장 현지로 떠날 채비를 하라. 이 육진 설치 과정에서 여진족의 크고 작은 침구가 있었는데요. 앞에서 소개한 경원성 포위 사건이 아마 가장 큰 사건이었던 것 같습니다. 세종실록에서는 이 사건을 경원성에서 일어난 별난이라는 의미에서 경원화변이라고 칭하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여진족과의 충돌이 이 정도에 그친 것은 두만강을 국경으로 해서 북방의 영토를 조선의 영토로 확고히 하겠다는 세종의 굳은 의지와 치밀한 계획 때문이었습니다 우리가 육진 설치 혹은 육진 개척이라고 얘기합니다만 단순하게 군사 요새만 설치한 것은 아니었습니다
2: 그 세종 15년에서부터 시작해서 17년, 22년, 23년, 24년에 걸쳐서 마침내 두방강까지전 그 지역을 이제 그 조선의 영토로 그 확보하고 이때 육 진의 그 진을 없애고 이도후부그 그래서 구년 그래 완전히 정주고 조선의 그 영토로 만들어 버리게 됩니다. 여기 아무튼 이 정책이 굉장히 그 탁월했다. 즉 여진들도 어떻게 반적할 수 없는 기회 반적할 수 없는 기회를 주지 않고 명나라도 개입할 수 없는 할수 할수 없게 만드는 그러한 방법을 썼기 때문에 결국 성공할 수 있었다라고 볼 수가 있습니다.
1: 그러니까 처음에는 성을 쌓는 등 군사 요새로서의 진을 설치하고요. 이어서 그일대 주민들을 이주시켜 살게 함으로써 군읍으로 만들었다가 그 다음 단계로는 아예 이 진이라는 명칭을 없애버리고 그 군읍을 도호부로 격상시키는 방식으로 추진을 해갔던 것이죠. 국사편찬위원회에서 발간한 한국사 제22권에서 김구진은 각 도호부가 성립된 과정을 상세히 기술하고 있습니다. 요약해서 정리하자면 이렇습니다.
0: 경원 도호부는 처음엔 야인에게 점거되어 있었는데 태주가 이곳에 공주부를 설치하면서 경원이라고 이름하였다. 그러나 태종 10년에 부사 한응보가 야인의 침입을 받아 살해당하자 그 땅을 비워두었다. 세종 15년에 동맹과 천모가 부자가 죽자 세종 16년에 국토를 회복하기로 의논하고 소다로의 땅이 야인들이 오가는 유충지가 된다고 판단하여 지금의 경원인 회질가의 땅에다 성벽을 설치하고 남쪽으로부터 민호를 이주시켜 경원부를 옮긴 뒤 석성을 쌓았다. 그리고 세종 24년에 진절제사를 두었다. 회령도호부는 속칭 오음해라고 하는데 오랑캐말로는 알목하였다. 세종 16년 봄에 성모에 있던 영북진을 배안수소로 옮기고 이 지역이 요충지라 하여 특별히 성벽을 쌓고 회령진 절제사로 하여금 이곳을 관할하게 하였다. 그러나 회령진이 영북진과 너무 멀어 비상시에 서로 구원할 수 없으므로 도호부로 승격시키고 절제사를 두어 지키게 하였다. 종성도호부는 원래 야인들이 들어와 살면서 이름을 수주라고 하였는데 세종 17년에 영북진에 종성군을 설치하여 진 절제사로 하여금 방어하게 하다가 세종 22년에 수주가 적이 드나드는 요충지라 하여 옛 성을 도절제사의 행영으로 삼고 세종 23년에 도호부로 승격시켰다. 온성 도호부는 야인들이 차지하여 살던 다온평이란 곳이었는데 여기서 따뜻할 온자를 취하여 온성이라 하였다. 세종 22년에 처음으로 군을 설치하고 온성으로 이름을 고친 다음 도호부로 승격시켰다. 경흥도 후부는 옛 공주 땅인데 태조 7년에 도성터에다 석성을 다시 쌓고 이름을 경원부라 하였다. 태종 10년에 야인들의 침입으로 이곳을 포기하였던 것인데 세종 16년에 다시 경원부를 설치하였다. 그러나 공주와의 거리가 너무 멀어 방어하기 어려웠으므로 다시 그 성을 수축하고 세종 17년에 근방의 300호를 이주시켜서 공성현이라고 하였다가 세종 19년에 군으로 승격시켜 경흥으로 고쳤고 세종 25년에 이르러 도호부로 승격시켰다 부령 도호부는 본래 종성군 상평의 땅이었는데 세종 14년에 야인이 왕래하는 요충지라 하여 영북진을 설치하였다가 세종 16년에 영북진을 배안수소로 옮기고 그 땅을 토관, 천호로 하여금 방어하게 하였다가 세종 31년에 북어현을 혁파하고 민호를 옮긴 다음 부령으로 이름을 고치고 도호부로 승격시켰다.
1: 자 앞에서 소개해드렸듯이 일단은 해당 지역의 군사 요새인 진을 설치했다가 외부에서 주민을 이주시켜서 군현으로 만들고 다시 도호부로 승격시켰다고 했습니다. 이 과정에서 가장 중요한 것이 외지에서 주민을 옮겨오는 사인입니다 육진 설치 과정에서 이사인 정책이 왜 필요했는지 우선 노영구 국방대 교수의 얘기를 먼저 들어보시겠습니다.
6: 음, 사인 정책이란 기본적으로 국경이 이제 영역이 확장되면 그 지역을 군사적으로만 통제한다고 해서 그 지역을 영역화시킬 수는 없습니다. 그 지역을 기본적으로 그 지역이 사람들이 살고 경제 활동을 해야만 그 지역이 이제 진정한 영토로 이제 영역으로 이제 들어오게 되죠. 그래서 전통적 영토를 확보하게 되면 그 원래 출발했던 국가의 내부, 내륙에 있던 주민들을 그 변방을 옮겨가지고 경작도 하고 또 군사적 방어도 하고 중국에서 많이 하고 있는 둔전이라는 둔전병 이게 이제 이른바 어찌 보면 사민을 통해가지고 그 지역을 다시 행정적으로 영역화 시키는 일종 그런 것이 볼수 있죠.
1: 조선왕조실록의 육진개척과정을 기술한 기사들을 보면 새로이 진을 개척한 지역으로 백성을 옮기는 것을 삼인이라고도 기록하고 있고요 새로운 지역에 들어와서 거주하게 한다라는 의미로 들입자에 거주할 거자를 써서 입거라는 말로도 더 많이 기록하고 있습니다 자 그럼 지금부터는 이삼인에 관한 기록들을 차근차근 탐색해 보기로 하겠습니다 특정 지역의 주민들을 강제로 이주시키는 경우는 멀리 고대에도 있었던 일인데요. 가령 신라시대에 해상왕 장보고가 사망을 하자 그를 반역자로 규정한 신라조정에서 지금의 완도에 해당하는 청해진 주민들을 모두 전라북도 김제로 강제 이주시키지 않았습니까? 이것도 일종의 사인이라고할수 있겠죠. 그러나 영토를 개척하면서 그 지역을 확실한 우리 영역으로 만들기 위해서 실시한 사민의 사례를 들자면 우리나라의 경우에는 고려 건국 초기에 고구려의 도읍이 있었던 평양 지역으로의 사민을 대표적으로 꼽을 수 있겠죠.
2: 국경의 어떤 개척이나 확정된 영토를 효과적으로 지배하기 위해서는 다른 지역으로부터 주민들을 강제로 이주시키는 그런 정책입니다. 그니까, 영토문 확보해서는안 되고, 거기에는 주민이 꼭 필요했습니다. 그 주민을 강제로 다른 지역에서부터 이주시켜서 정착시키는, 이러한 그 정책, 요것이 어떤 삼민정책의그 핵심이었는데요. 이런 것은 이미 오래전부터 실시가 되었습니다. 가장 유명한 게 뭐냐면, 고려왕조를 건국했던 왕건이 평양을 갔다 이 갔는데, 이거는 이 평양이 고구려의 수도였는데, 와. 어.
7: 이곳이 바로 고구려의 도읍이 있던 옛 평양 땅이 아니더냐 음. 세월이 참 무상하구나 700년 동안 북방을 호령하던 고구려의 기상이 가시던 물에 묻혀 있으니 그래도 고구려 시대에 조성했던 고족이며 성곽은 여전히 남아있지 않은가. 여봐라, 고구려의 도읍이었던 이곳이 잡초에 파묻히는 바람에 야만족 우랑캐들이 수렵을 핑계대고 출몰하여 변방 고을의 피해가 막심하다고 하니 난 고구려의 기상을 이어받은 고려의 구강으로서 이곳을 이대로 방치할 수 없도다. 남쪽에 있는 백성들을 이곳으로 이주시켜 살게 함으로써 국가의 변방을 공고히 하여 백세의 이익이 되게 할 것이다. 알겠는가?
2: 이래 가지고 사면 정책을 그 실시하게 됩니다. 편향을 회복시키는 그런 아주 중요한 그 사면 정책이었고요. 그리고 다음으로 그 세종이 가장 많이 참고했던 게 바로 그 이거셨는데요. 뭐냐면 고려 예종 때 윤관이 그 여진족을 물리치고 동북면의 어떤 북방 지방을 개척하고 그 유명한 아홉 개 구성을 그 쌓게 됩니다. 그런데 성만 쌓은 게 아니라 남쪽 지방에 그도 민호들을 갖다가 대거 이주시켜 채우려고 했는데 무려 6만9천호 이게 뭐 정확한 숫자인지는 좀 의심하는 분들도 있는데 6만9천 호라는 당시로 보면 정말 대규모죠. 이런 사람들을 갖다가 남쪽으로부터 강제로 이주시켜 가지고 아홉 개 성에다가 탁 골고루 집중적으로 배치시키려고 했습니다.
6: 고려가 대동강 역부터청천역까지 영토를 확장할 때그 지역에 주로 발해 계통 주민들을 많이 정착시켰거든요. 그건 좀 성격이 다르죠. 발해 계통 주민은 내려온 사람들을 대상 못 내려가고 그 지역에 살겠으니 좀 다릅니다만 진정형태 삼위는 아마 그윤관의 구성 정보를 아닐까 합니다. 다만 이제 구성 정보는 아쉬웠던 것은 이제. 몇년 되지 않아 가지고 그 지역을 폐하면서 다시 들어왔죠 고려 주민들이 진정한 태사민인이라고볼수 있는 것은 그 세종대 육진 사군을 개척하면서 이루어지는 사인 정책이 가장 대표적인 3인을볼수 있습니다
1: 고려초에 옛 평양 지역으로의 사민에 이어서 영토 확장 혹은 영역 개척의 목적으로 시행했던 사인은 역시 고려시대 윤관이 여진을 정벌하고 구성을 개척한 다음에 그곳을 채우기 위해서 남쪽의 주민들을 옮겨온 경우가 대표적이다. 윤훈표 연구원과 노영구 교수의 공통된 의견입니다. 그러나 유감스럽게도 여진족이 구성을 돌려줄 것을 요구하면서 강화를 요청해 오자 고려 조정은 애써 개척한 구성을 지키기 어렵다는 이유로 여진족에게 돌려줌으로써 이때의 사민은 실패로 돌아가게 됐던 것이죠. <목소리> 그런데 사군육진 개척 이전에도 이미 함경도의 경원 일대에 3인이 실시됐음을 알려주는 기사가 나타나 있습니다. 태종이 실권을 쥐고 정사를 독단하던 세종측이년 8월의 기사를 보면 함길도 경원의 병마절제사 조비형이 임금에게 이러한 보고를 했다는 내용이 올라있습니다.
8: 전하, 예전 경원 지역에 새로 사인시키기로한 사람들이 400호였사운데 실제로 그곳에 도착한 사람은 180호에 불과했사옵니다 무인년에 공주성을 중수하여 경원부를 설치하고 도내에 부유한 백성들을 이주시켜 그곳을 채웠사오나 그 후에 또다시 병단을 겪게 되자 백성들이 사방으로 흩어지고 말았사옵니다 이제 다시 부을 설치하였기로 이미 각관아에 명하여 도망친 자들을 세관하도록명령하여사오나관아에서는 그들이 호적이 없다는 핑계로 당장에 세관하지 않고 있사옵니다. 그렇지만 그들의 산업기지가 아직도 그대로 남아있사오니 도망한 자들을 전부 세관하도록윤노해 주시기 바라옵니다. 지금 원주민들은 그들의 부모, 처자가 모조리 야인 도적들에게 잡혀갔거나 죽었으므로 모두 흩어져서 도적이 출몰하는 용성 땅에 이주하여 여러 해 동안 불란하게 지내다가 이번에 부가 다시 설치되자 이곳으로 올아와서 살고 있사옵니다.
1: 이 당시에는 상황으로 물러나 있던 태종이 정사를 주관하고 있던 터여서 세종은 병조의 대책을 마련하도록 지시를 하는데요. 병조에서 올린 대책은
4: 이러합니다. 전하, 함길도 내에서 산업을 갖고 있지 않은 자들을 그곳으로 이주시켜서 3년간 국가의 요역을 시키지 말고 조세를 면제해주도록 하시옵소서 또한 떠도는 인민들을 쇄약하는 문제에 대해서는 경원절제사가 아랭 그대로 윤허해 주시는 것이 좋겠사옵니다.
1: 자이 기사에 나타난 내용을 유추해보면 세종 즉위년에 경원부에 이주시킨 주민들 대부분은 도망을 쳐버리고 또한 본래부터 거기에 살고 있던 원주민마저 여진족이 쳐들어와서 뿔뿔이 흩어져 버린 상태라는 것입니다 삼인이 실패했다는 것이죠
2: 지금 함결도는 이제 함경도의 경우인데요 1498년, 그러니까 태조 7년인데 이 새로 편입된 지역이 바로 이제 공주라는 곳인데 거기다가 이제 공주는 이제 그 옛날 그 고려식 그 칭호이고요. 거기다 이제 종원부를 갖다가 설치해가지고 그 관내 지역에사는 부유한 백성들을 이제 이주시켰는데 그것이 조선에서의 첫 번째 북방사면 정책의 그 시작입니다. 그런데 문제는 뭐였냐면 1410년에 여, 여진족들이 경원부로 쳐들어오게 됩니다. 그래서 이제 조정에서는 조연이라는 사람을 보내서 이걸 갖다가 이제 토벌하도록 했는데, 그런데 적장 그피파손파손이라는 사람을 쳐부수고 본고지까지그이 점거를 했습니다. 그래서 경원부를 경성 그리고 다시 이제 북어첨으로 옮기고 초원화되는 그런 많은 사람들을 그것으로 이주시켰습니다.
1: 이때 사민이 실패한 원인은. 순전히 방위력 강화만을 염두에 두고 군사활동을 할 사람 위주로 이주시켰기 때문이다 윤훈표 연구원의 견해가 그러합니다
2: 군대만 이제 주둔시키면 뭐가 문제냐면 비용이 많이 들어갑니다 군인들이 이제 그 먹이고 무기를 주고 그러려면 이제 비용이 많이 들어가서 이것을 남쪽에서부터 운반해오면 감당할 수가 없습니다 바로 윤관이 그 실패했던 것도 바로 그런 문제 때문이었습니다 그래서 이때 민간인도 이주시켜가지고 산업 활동을 갖다가 종사시켜가지고 그, 그뭐 농사나 여러가지 어떤 것을 짓게 해서 거기서 이제 수입이 나오면 그 수입으로 방위비에 또 충당하기도 하고 또이도 또 이제 그 자기 땅을 갖게 되면 사람들이 뭐라고 할까 내 땅을 지키겠다라고 하는 강력한 이제 욕심이 생기게 되니까 이것이 예비군으로 이제 활동을 할 수가 있게 됩니다.
1: 그러니까 4군 6진 이전의 3인 정책은 경제활동을 할 일반 민호 위주로 하지 않고 변방을 지킬 군사력을 확보한다는 차원에서 시행이 됐기 때문에 성공을 거두지 못했다. 이렇게 분석할 수가 있겠죠. 이제부터는 육진개척 과정에서의 3인 문제를 본격적으로 탐색해보겠는데요. 그렇다면 세종은 맨 처음 함경도의 육진을 개척하려고 계획을 세울 때부터 그 지역으로 외지의 주민들을 강제 이주시킬 계획도 함께 세우고 있었을까요? 노영구 교수는 당연히 육진개척의 기획단계에서부터 3인은 전제되어 있었을 것이다. 이렇게 얘기합니다.
6: 그육진개쪽 출발 때 바로 삼인 이야기 나오게 되거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 그 지역의 인족 세력이 크게 그 약화됐기 때문에 어 조선이 그 지역을 안정적으로 확보할 수 있는 계기가 마련되지 않습니까? 군사적으로 장악해서 안 되죠. 그 주민들도 보내려고 하기 때문에 성을 축성이 완료되기 전에 이미 삼인을 실시합니다. 세종은
1: 김종서가 함길도 관찰사로 부임하기도 전인 세종 15년 12월 12일에. 이미 경원진과 영북진의 설치에 대한 사목, 즉 기본지침을 내려보내는데요 그 내용이 상당히 구체적입니다
5: 진을 설치할 지역에 가고울 인민 중에서 농지의 경작 면적이 적은 자를 먼저 뽑아서 거기 들어가 살게 하라 그러나 만약 경지의 면적이 적어서 이주 대상자를 뽑기가 어려우면 각 고울에 사는 건장하고 충실한 인호를 먼저 뽑도록 하되, 그 일은 도 관찰사와 같이 의논해 시행하라. 또한, 들어가서 살 백성들이 개인적으로 가져갈 곡식을 준비했다 하더라도, 거리가 워낙 멀어서 가져가기가 어려울 터이니, 그들이 살고 있던 고울에 관하에다 그 곡식을 바치고, 나중에 현지에 도착하면, 경원이나 종성에 있는 잡곡으로 보충해주도록 하라 함흥 이남 지역은 지난 가을에 농사를 실패했고 함흥 이북은 농사가 잘 됐다고 하니 당장은 경원진과 영북진에 들어갈 사할 백성들은 거의 다 함흥 이북에서 뽑고 또한 어느 곳의 백성을 위로 밀어 올릴 것인지 어디가 더 급하고 어디는 늦춰도 좋을지 하는 문제를 함길도 감사. 함길도 도 절제사 등과 같이 의논해
1: 지행하도록 하라. 자, 어떻습니까? 세종이 함길도의 진을 개척하도록 지시하는 사목의 내용을 보면요. 단순하게 3인의 문제도 포함되어 있다. 이런 수준을 넘어서서 어느 지역의 주민들을 옮기되 농사의 풍흉을 참작해서 이주시킬 것. 그리고 이주 대상 주민들의 양식 문제는 어떻게 해결할 것등에 아주 세부적인 사항까지 구체적으로 지시하고 있지 않습니까? 윤은표 연구원은 세종이 아마도 육진개척을 구상할 때고려시대 윤관이 개척한 구성의 실패 사례를 연구해서 참고했을 가능성이 크다고 얘기합니다.
2: 그 세종이 가장 많이 참조했던 게 고려 때그 윤관의 구성개척이었는데요. 이때 그 당시에 성공과 실패가 무엇 때문에 일어나는가 그런 걸 아주 면밀하게 그 연구했던 것 같습니다 그래서 성공한 것과 실패한 것, 그 원인을 찾아가지고 필요한 시점에 적절하게 그 대처하려고 했던 것입니다 이제 개척이 그 성공하려면 3인이 무엇보다도 중요하다 이걸 아마 그 윤관의 실패를 보면서 아주 절감했던 것 같습니다 예, 무엇보다도 그 중요한 게 비용 절감이나 군사력의 보충을 위해서는 3인이 아주 절대적으로 게했는데 왜냐하면 주민이 없으면 중앙에서 다 군대도 다시 보내야 되고 물자도 다 다시 보내야 되는데 그걸 어떻게 그, 이, 견디겠습니까
1: 그러니까 3인이 전제되지 않은 육진개척은 상상할 수가 없었다는 얘기죠 드디어 함길도 관찰사로 임명된 김종서가 육진개척의 임무를 부여받고 함길도에 부임하는데요 그는 부임하면서 곧바로 세종에게 새로 진을 개척할 지역에 대한 3인 계획을 더욱 구체적으로 보고합니다. 전하, 경원부와 영북진의 성벽
3: 축조군을 경원에서 500명, 경성에서 800명, 길주에서 2,500명, 단천에서 1,000명, 북청에서 1,000명, 흥원에서 300명 등 모두 6,100명으로 정하고 축성공사의 어렵고 쉬운 곳을 참작해 이들을 사용하겠사옵니다. 함길도의각 고울에 협포의수요가많사운데 근본에 이주하게 된 사람들의 가옥과 토질, 그 호구를 이을 사람들에게 그대로 주면 호수도 다시 차게 되며 군정의 수도 감축되지 않을 것이옵니다. 이것이 가장 큰 일이오니 미리 각 고울에 어명을 내리시어 토호들이 이주자들의 토지를 강점하거나 가옥을 철거하는 것을 금지시키시옵소서. 만약에 함부로 쟁탈하는 자가 있으면 이를 적발해 죄를 주도록 유노하시옵소서.
1: 여기에서 길협자의 협호라는 말이 나오는데요. 부잣 집에 더불어 사는 사람, 즉 남의 집 겹방을 빌려서 살고 있는 사람을 일컫고 있습니다. 그러니까. 김종수가 건의한 내용을 보면, 새로이 지인을 설치할 지역에 이주시킬 사람을 선정하는 데 있어서, 우선, 축성공사에 투입할 인원이 필요하기 때문에, 함길도 내에서 사람을 뽑아서 이주시키되, 어느 정도 재산을 갖추고, 경제적으로 안정된 사람들을 뽑아오겠다. 이런 얘기죠. 그러니까, 육진 지역에 이주시킬 대상으로 선정이 되면, 그 집의 가솔들을 모두, 진을 개척하고 있는 새로운 곳으로 보내고 그들이 비우고 간 집과 전답은 그동안 그 집에서 곁방살이를 하고 있던 사람에게 물려받게 하면 빈집을 채울 수가 있어서 좋고 나중에 군사를 징발할 때에도 새로 집주인이 된그 사람들에게서 뽑으면 되니까 군대에서 필요한 장정이 줄어드는 일이 없을 것이다 이런 내용입니다 여기에서 알수 있는 것은 미리 성을 다 쌓아서 주민들이 생활할 수 있는 기반을 조성해 놓은 다음 외지인을 입거시킨 것이 아니고요. 아예 처음부터 사민을 시켜서 그들의 노동력을 활용해서 축성공사를 했다는 사실이고요. 또한 가지는 적어도 초기에는 꽤잘 사는 사람들이 사민대상자가 됐다는 점입니다.
6: 사민한 주민을 가지고 축성에 촉진시킬 수 있는 부분도 있고요. 또 하나는 이제 그 경작을 해야 할 필요가 있었죠. 경작을 통해가지고 그 지역을 좀 안정적으로 관리할 필요가 있었는데, 그 외에도 아마 조선 입장에서는 아마 둔전병을 생각했습니다. 둔군이라고 많이 합니다만. 그래서 이제 우리 치면 일하면 싸우는 거죠. 그래서 그걸 통해가지고 그 3인 간 조선인들이 건설하고 동시에 그 국방도 하는 그런 목적입니다. 근데 우리가 오해해서 안될게 조선 시대는 기본적으로 부유한 주민들이 일수록 전투력이 높습니다. 군인들일수록 군인들은 대부분 좀 부유한 계층들이 좀 많았죠. 그다보니 전투력 높은 군인을 확보하기 위해서는 부유한 주민을 보내야 되고
1: 고려사를 탐색할 때원 간섭기에 북부 지방에 둔전을 설치했던 내용을 다룬 적이 있었죠.
0: 고려와 조선 시대에 군졸이나 서리, 평민 등에게 아직 개간하지 않은 땅을 개척하여 경작하게 하고 여기에서 나오는 수확물의 일부를 지방 관청의 경비나 군대의 양식으로 쓰게 하였는데 이 토지를 둔전이라 하였고
1: 이러한 목적으로 개간에서 경작하는 토지를 둔전이라고 했고 둔전을 일구면서 향토 방위에 임하는 군인을 둔전병이라고 했는데요. 조선 조정에서 육진개척지로 인근의 주민들을 이주시키면서 그들을 둔전병으로 활용할 계산을 한 것이다. 노영구 교수의 견해가 그러합니다. 그러니까 처음에는 무슨 범죄자라든가 노비 등의 천민을 삼인 대상자로 삼지는 않았다는 얘기입니다.
6: 범죄자라든지 이런 어떤 뭔가 좀 결격이 있는 사람을 보낼 때는 이 반란을 일킨다든지 이런 문제가 있는 거죠. 그게 오기죠. 언더 재산도 가지고 있고 안정적인 사람들을 보낼 때만이 그 지역을 확실하게 조선의 판도에 넣을 수 있기 때문에 세종은 처음부터 적극적으로 그 주민들을 아마 어, 생각하고 함길도 지역 주민들을 먼저 우선 생각하고 보냈던 것 같습니다. 그래서 아마 조선이 빠르실에 육진 지역을 조선의 판도 에 끌어들였던 것 같습니다.
1: 육진의 개척은 사군 설치와 엇비슷한 시기에 진행이 됐기 때문에 이 삼인 역시 초기에는 비슷한 시기에 함께 이루어졌었는데요. 이 삼인을 어떻게 해야겠다는 나름의 원칙은 세워두고 있었습니다. 사군의 예를 들자면요. 새롭게 군이 설치된 지역이 압록강 중상류의 최북단 지역이어서 다른 지역 사람들을 데려다가 채우자니 3인 대상자들의 고충이 만만치 않았을 것은 자명한 일이었겠죠. 조선왕조실록 세종 19년 1월 4일치 기사를 보면 세종이 경상, 전라, 충청, 강원 등 뇌도의 감사에게 교지를 내립니다. 그 내용을 살펴보시죠.
5: 누가 고향을 떠나는 것을 즐겨하겠는가? 그러나 먼 옛날 중국의 한나라 시대 이래로 내지의 백성을 옮겨서 변방지대를 채우는 일은 자주 있는 일이었도다. 지금 북방에 사군을 신설했는데 그 신설된 군에 용성과 길주의 백성을 일단 옮겨서 채웠다. 따라서 용성과 길주는 사람이 비어서 들판에 잡초가 무성한 지경이다. 그리하여 부득이 경상, 전라, 충청, 강원도의 백성과 그 지방의 일부 아전들을 옮겨서 용성과 길주의 빈 땅을 채우되 옮겨온 사람들에게는 영구히 부역을 면제하고 벼슬길을 열어주도록 허락하는 바이다. 옮겨오는 과정에서 굶주리거나 또한 주위에 얼어서 넘어지게 될
1: 염려가 있으니 군이 새로 만들어질 지역에다가 인근 지역의 주민들을 조금 북쪽으로 옮겨서 살게 하고요 그들이 옮겨가서 비게 된 지역에다 아래지방의 사람들을 데려다 살게 하는 방식으로 삼인 정책을 추진한다 이러한 원칙을 세웠던 것입니다 그렇다면 육진 지역의 경우에도 그러한 원칙이 지켜졌을까요?
6: 대부분 이제 원래 그 지역 근처에 살던 한빌도 지역 주민들을 옮기게됐기 때문에 저항이 있더라도 크지는 않았던 것 같습니다. 그리고 이제 부족한 부분들을 이제 하산돼서 끌어올리게 되는데 육진이 이제 급속히 그 커지지 않습니까? 한 10년도 되지 않은 시기에 뭐 압록강변에 다섯 개 이제 주요 진이 만들어지다 보니까 그 소요가 굉장히 커지는 겁니다. 처음에 한 1000명, 1000호 정도 보낼 때뭐큰 부담이 되지 않았지만 이게 벌써 5개의 진을 만들게 되고 하다 보니까 그 지에 각각 뭐한 천호 가까이씩 보내야 되니까 부담이 커지면서 이제 문제가 커지는 거죠. 초창기는 저항이 커지 않았던 것 같습니다.
1: 처음에는 함길도의 중부지역쯤에 사는 주민들을 북쪽의 두만강 유역 일대로 옮기는 수준이었지만 함길도의 인구가 워낙 얼마 되지 않고 새롭게 설치되는 진은 계속 늘어나게 되자 점점 더 아랫지방에 거주하는 주민들로 3인 대상을 넓혀가야만 했던 것입니다.
2: 일단 이제 함길도가 제일 가까운 것이 강원도니까 아 그래서 강원도 지역부터 시작해서 사람들을 뽑아가지고 위로다가 보냈습니다. 그래 이제 점차 확대시켰는데 왜냐하면 규모가 점점 커지게 되니까 그래서 충청도, 전라도 사람들은 주로 이 사군 지역에다가 투입을 하고 그 다음에 이제 그 강원도는 너무나 이제 백성의 수가 적으니까 경상도 그먼 경상도 사람들도 전부 어 동원해가지고 육진 지역에다가 이제 투입을 했는데요. 어 처음에는 자원 자원자를 뽑았습니다. 그런데 이제 안 되니까 강제로 모집하는 방법을 썼는데요. 어 처음에는 주로 이제 범죄자들을 어, 죄짓는 사람들을 일차로고 그 투입했는데
1: 전국에서 범죄자를 색출해서 육진 개척 지역으로 올려 보내게 되는데요. 지방의 관리가 범죄자를 일일이 찾아다니면서 색출하는 것도 쉬운 일이 아니었지만. 그들만 가지고는 필요한 인원수를 채우기에는 어림도 없었던 것입니다 그래서 조정에서는 무슨 구실이라도 만들어서 강제이주 대상자를 확보하려고 안간힘을 씁니다 그러다보니 부작용이 속출하고 사방에선
9: 원성이 터져나오게 됩니다 병조에서 아래옵니다 70세 이상 된 늙고 병든 부모나 조부모를 모시고 있고 또한 봉양할 다른 자손이 없는 경우에는 함길도에 입거시키지 말라는 것이 이미 법으로 정해져 있어 그대로 지켜왔사옵니다. 하운데 범죄자의 경우에는 죄의 경중도 따지지 않고 늙고 병든 부모나 조부모가 있는 것도 고려하지 않은 채 마구잡이로 모두 잡아다 입거시켰사오니 이는 실로 타당하지 않사옵니다. 이미 함길도에 입거한 자는 어찌할 수 없사오나 지금부터는 범죄인으로서 입거시켜야 할 사람들 중에서 70세 이상의 부모나 조부모가 있고 그들을 거두어 구휼할 다른 자손이 없는 자에 대하여서는 사정을 잘 구분하여 신중하게 시행하도록
10: 유노하시옵소서 의정부에서 아래옵니다 멀리 바다 건너 제주도에서 말이나 소를 훔친 도둑으로서 진범임이 확실히 밝혀진 경우 평안도나 함길도에 입거시키고 있어옵니다 그러나 마소를 훔친 범인뿐만 아니라 그 범죄의 실정을 알고서도 발구하지 않은 이웃사람에게도 모두 다 동일하게 죄를 물어서 일가족 모두를 입거시키게 되어 있어오니 이는 형벌의 무겁고 가벼움이 마땅하지 못하옵니다 지금부터는 범죄의 실정을 알고도 발구하지 않은 이웃사람에게는 진범과 구분하여서 죄를 묻도록 하시옵소서.
9: 다시 병조에서 하래옵니다. 죄를 범한 자가 함길도에 입거되는 것을 피하려고 이웃 사람이나 고을 아전들과 내통 공모하여 외아들이라고 거짓을 일컫는 자들이 있어옵니다그 거짓의 정상이 현저한 경우에는 당사자는 물론 그 이웃과 아전까지 정가족을 입거시키고 그 아버지가 늙고 외아들인 사람은 장부에 기록해 두었다가 어버이가 죽은 뒤에 곧 들여보내게 하되 만약 어버이가 죽었는데도 즉시 관청에 알리지 않으면 더욱 중한벌을 내리도록
10: 유노하시옵소서 주상전하의 교지를 받자오니 충청, 전라, 경상 등 하삼도에서 나라에 바칠 세금을 속이고 숨긴 혐의로 함길도로 입고하라는 명을 받은 지방관하의 아전이 신문고를 치고서 호소하는 사례가 많사옵니다.
8: 아래요!
4: 나는 본시 입고 대상자가 아니었는데 억울하게 나라에 바칠 세공리의 양을 속인 죄를 뒤집어쓰고 함길도록 하라는 명을 받았소이다. 이것은 누군가의 모함이오! 감사께서는 사정을 자세히 분간하여 부디 이 억울함을 풀어주시오.
1: 세종실록에는 억울하게 죄인으로 몰려서 함길도나 평안도로 이주당하게 된 사람들이 그 억울함을 호소했다는 내용의 기사들이 여러 군데 나타납니다.
6: 두만강 하구 지역이 상당히 그좀 비옥한 부분도 있습니다. 내부 지역입니다만 평지도 있고 또 교통도 좀 괜찮고 그래서 이 토지도 뭐 상당히 좋은 편이고 그래서 이제 많은 사람들이 가는 걸 그렇게 저항하지 않았습니다만 하산도 주민들을 이제 그쪽 보낼 때 문제 생기기 시작합니다 남쪽 지역 주민들이라는 게 어떤 추위에 약하고 또 이제 안 가려고 하니까 일단 뭐 사고를 친 사람들, 뭐 범죄자, 뭐 죄를 지은 어떤 뭐 아전들 이런 사람들 보내다 보니까 이제 저항이 커지는 거죠 초기에는 저항이 뭐 그렇게 크지는 않았습니다만. 새로운 이제 어찌 보면 신천지가 열렸으니까 가보자는 사람 아니 겠습니까 노영구
1: 교수의 얘기대로요. 아마도 삼인 행렬에 끼인 사람들 중에는 두만강 유역에 신천지가 열렸다고 하니까 어디 한번 가보자. 이러한 호기심으로 기꺼이 따라 나선 사람들도 있었겠죠. 그러나 조상 대대로 살아오던 터전을 일시에 버리고 낯설고 물선 함경도나 평안도 땅으로. 끌려가다시피 했던 이주민들 개개인의 심사가 오죽했겠습니까 멀리 제주도에서 말이나 소를 훔친 전력이 있는 사람 또는 그런 사람의 죄를 알고도 관아에 고발하지 않고 눈감아진 이웃 사람들까지 마구 끌어다가 함경도 땅으로 보냈으니 이 시기의 육진 혹은 사군 지역의 민호를 채우기 위해서 조정에서 3인 정책을 얼마나 강도 높게 밀어붙였는지 알만하지 않습니까? 자, 이렇듯 이주 대상자를 확보하기가 어렵게 되자 조정에서는 이들이 이주한 지역에 잘 정착할 수 있도록 요즘식으로 말하자면 이주민들에게 당근 책을 제시하기도 합니다.
2: 평안도나 함길도 지역에 원래 주민 의수가 적었습니다. 그들을 또다 보낼 수도 없게 되었기 때문에 뭐 나중에는 뭐 억지로라도 다그 가장 먼 곳까지도 보내서 정착하게끔 그렇게 그 만들었습니다. 그럴 때 이제 이때 그 당근을 갖다가 이제 그 세종은 그 제시를 예, 하는데요. 뭐냐면 초창기 그삼민에서 자원할 경우에 양반이면은 작품을 높여 줍니다. 그리고 토관직이라고 하는 거기에 그 독특한 관직이 있는데 토관직을 죄수를 해줍니다. 그리고 상이나 천인에게는 그 면역, 네가그 지금까지 하고 있던 향력 아니면 그 아주 힘든 그 역, 이거를 그 면제해주고 그 다음에 관직 진출의 길을 열어주겠다. 이렇게 그 약속을 하고 또 실제로 그 시행하게 되죠. 국가에서
1: 동원하는 역을 면제해주고 토관을 준다고 했는데요. 이 토관은 본래 평안도와 함경도의 변방 토착민들에게 주었던 아주 특별한 벼슬이었습니다. 그 벼슬을 남쪽에서 이주해간 사람에게 부여하겠다는 것인데요. 그러나 이 토관이라는 작호는 녹봉을 지급하지 않는 명예직에 불과했습니다. 세종이 평안도 감사에게 내리는 교지에서도 이 토관과 관련된 내용이 언급되고 있는데요. 이러한 대목이 눈에 띕니다. 평안도 감사가 말하기를, 토관은 본래
5: 복록이 없으니 비록 자주 교체에 임명하더라도 국가에 손해는 없고 외적을 방어하는 데 도움이 될 것이므로 군적의 이름이 올라 있지 아니한 사람 중에서 창 쓰고 활 쏘는 데 능한 사람을 직모하여 토관, 대부, 대장 등의 직함을 주는 것이 좋겠다고 하는 바 좋은 계측이 되도록 도절제사와 더불어 의논한 뒤에 다시 아래도록 하라.
1: 그 외에도 농사지을 땅을 주고 농기구도 제공하는 등 여러가지 방안을 내놨는데 하지만 이러한 유인책들이 이주 대상자들을 새로운 개척지에 성공적으로 정착하게 만드는 데에는 한계가 있었습니다. 육진개척의 초반식이라고 할수 있는 세종 18년에 실록기사에는 강제이주돼서 함길도로 간 사람 중에 사망자가 무려 3천여 명이 넘는 것으로 나타나고 있습니다. 그러한 터에 현재 관리들이 사망자의 수를 허위 보고했다는 의혹까지 불거지면서 김종서 등에게 그 책임을 물어야 한다는
4: 사헌부 간관들의 상언이 빗발칩니다. 전하, 자고로 신화된 자의 죄 중에서 임금을 기망하는 것보다 더큰 것이 없사옵고 그 기망한 죄는 국법에 용서할 수가 없게 되어 있사옵니다 나라에서 북쪽 변방에 새로 지인과 읍을 설치해서 백성을 모집하여 옮겨 살게 하고 변방에 충원하려는 것은 만년의 대개이오니 이주민들을 잘 모이게 하고 정성껏 오르만져서 마땅히 성상께서 염려하시는 뜻을 수행하도록 해야 할 것이옵니다 아운데 지난해 회령과 경원 두 고울에서 사망한 인민의 수가 무려 3200여 명에 이르렀다옵니다. 이들 모두가 어찌 역질로 인해서 죽었겠사옵니까? 진유를 잘하지 못해서 죽게 된 것이 분명하옵니다. 판회령 부사 이증옥과 판경원 부사 송미희 등은 직책이 그 고울의 수령임에도 3인된 백성들이 죽는 것을 보고도 못본 채하고 구휼하지 않았사옵니다. 또한 그들은 죽은 자가 2,600여 명이나 되는데도 이를 숨기고 알리지도 않았사옵니다. 뿐만 아니라 도 관찰사 정음지와 도 절제사 김종선은 한 도를 전담하는 직책에 있으면서도 입거민들을 능히 진율하여 구제하지 못하고 사망자를 내고도 죄책을 덮으려고 그 수를 줄여서 알려 싸우며 호조판서 심도원은 그 사실을 자세히 물어보지도 않고 그들이 말한 사망자 수를 그대로 따르고 계문하지 않았사오니 그 기망한 죄가 매우 크다 할 것이옵니다. 전판중초원사 하경복은 장상 대신으로서 오로지 북방의 일을 맡고 있으면서도 주상 전하께서 강토를 회복하시려는 뜻을 받들지 못하고 헛된 말을 떠벌려서 죽은 자가 만 명이나 된다고 하여 허위로 떠들고 다녀서 민심을 혼란스럽게 하였사오니 죄가 이보다 더할 수가 없사옵니다 전아 신등이 전일에이 기망한 죄를 법으로 다스리기를 전하께 주청했사오나 전하께서는 단지 하경복만 외방으로 내치시고 그 나머지는 다 불문에 붙이시니 신등이 유감으로 여겨싸옵니다 신하로서 조금이라도 기망한 마음이 있다 하더라도 죄를 용서할 수 없거늘 하물며 대신으로서 새로 옮긴 변방 백성의 죽은 수를 터무니없이 적게 보고하거나 혹은 만명이 넘는 것으로 늘려서 거짓으로 아렸사오니 양쪽 다 어찌 용서할 수 있겠사옵니까? 비록 적을 방어하는 재주가 있고 이를 판단하는 능력이 있다 하더라도 이들 무엇에 쓰겠사옵니까? 또한 그 당시에 회령판관 유사지 도사 바구, 종사관 조조 그리고 경원판관 이백경과 경력 기원 능력시그 죄가 똑같으니 엎드려 바로 없 건데, 전하께서는 이들 모두를 국문하게 하시고 율문에 의하여 죄를 다스려서 신하로서 기망하는 습관을 막게 하시옵소서. 그자들을 소환하여 국문하시옵소서
2: 그자들을 소환하여 궁문하시옵소서.
1: 김종서 등에 대한 대신들의 탄핵의 목소리가 이처럼 높았는데요. 그러나 세종의 대답은 이러했습니다. 자,
5: 사원부의 관관들은 과인의 말을 들어라. 송희미와 이진옥 등을 과인이 어찌 죄가 없다고 해 법으로 다스리지 않겠는가? 하지만 지금이 어느 때인가? 무엇보다 북방에 새로 설치한 고을의 민심을 안정시키는 일이 급선무가 아닌가? 그 지역의 민심이 흔들리기 쉬워서 한창 진무하고 다독이고 하는 판에 사소한 잘못을 빌미삼아 경솔하게 그 맡은 바 직무를 박탈하게 되면 백성들이 반드시 소유를 일으켜서 영영 실적을 올리지 못할 것이다 또한 역질로 죽은 사람의 수를 더하기도 하고 덜하기도 해서 보고한 것이 그 일로서 보면 죄가 없는 것은 아니나그 마음을 생각해보면 오히려 용서할 수도 있는 일이 아닌가 이것은 지인을 개척한 내네 고울의 사람 수혈을 간단히 계산할 수 없기 때문에 일어난 일이다 지금 그곳 수령들의 후임으로 다른 사람을 보낸다고 해서 그것이 어찌 합당한 처사가 될수 있단 말인가 그리고 과인이 하경복의 벼슬을 파면한 것 역시 실로 그 죄가 무거워서 그리 처결했다기 보다는 이징옥 등의 마음을 편하게 하려는 것이다 이징옥 등의 경우 본래 그 죄가 아예 없다고 할 수는 없으나 작은 잘못은 용서해버리고 진무의 소임을 다하도록 배려하기 위해서이며 또한 김종서, 심도원 등은 이미 그 이전에 벌써 과인에게 고하기를 죽은 사람의 수요는 똑똑히 헤아릴 수 없다고 했으니 이제 만일 다른 사람을 보내 추문하더라도 반드시 예전의 수요와 다르게 나올 것이다. 이런 터에 사망자 숫자에 착오가 있었기로 이것을 어찌 임금을 기망했다 할수 있겠는가? 이들의 죄를 문제 삼지 말라고 어명을 내렸거늘 어찌 너희 사원부의 젊은 간관들은 과인의 뜻을 헤아리지 못하고 감히 소장을 올렸는가? 앞으로는 이 문제를 감히 다시는 말하지 말라
1: 여기에서 알수 있는 것은 현재 수령들이 사망자의 수를 줄여서 보고했느냐 아니냐의 문제가 아닙니다 육진개척지로 삼인된 사람들 중에서 3천 명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었다는 사실입니다 그 중에는 역질로 죽은 사람도 있었을 것이고요 굶주리거나 얼어 죽은 사람도 있었을 것이고요 또 성곽을 수축하는 공사에 동원됐다가 사고로 죽은 사람들도 있었겠지요. 하지만 이때가 세종 18년 5월임을 감안하면 육진개척 사업이 본격적으로 실시된 지 2년여 밖에 안 되는데요. 그 짧은 기간에 3천 명이 넘는 사람들이 사망을 했다고 하니까요. 이 육진개척 사업이 국가적으로 얼마나 험난한 역사였는지를 실감하게 합니다. 그러니까 육진개척 초기에는 함길도 내부의 주민들을 상대로 사인이 실시됐다가 점점 더 강원도를 거쳐서 충청, 전라, 경상 등 하삼도의 주민들을 대상으로 하게 됐고요. 또한 초기에는 자원하는 사람들을 상대로 하다가 강제성을 띄면서 범죄 전과가 있는 사람들 쪽으로 확대가 됐고 급기야는 늘어나는 진을 채울 민호가 턱없이 부족하자 일반 백성들을 강제로 이주시키는 단계까지 이르게 된 것입니다.
2: 사군육진, 특히 그 육진에 어떤 개척 사업이 점점 더 커지게 되면서 자원하는 인원만으로는 채우기가 곤란해집니다. 이래가지고 결국 강제 이주시키는 정책을 펼쳤는데요. 그러인해가지고 갑자기 이제 이렇게 이렇게 할당량이 내려와서 뽑혀지게 되니까 이주 대상자 중의 일부는 뭐 도저히 살 수가 없으니까 자해 스스로 막 무슨 뭐 손을 자르거나 뭐 신체를 갖다 훼손하는 그런 제 불법적인 방법을 이용해서 빠져 나가려고도 합니다. 그러나 뭐그세종은 용서하지 않죠. 예, 다보냅니다 왜냐하면 안 보내면 문제가 커지기 때문에 일단 그 뽑힌 사람은 어떤 방법을 써서라도 다 북쪽에 보내가지고 그것을 채우려고 노력을 많이 했습니다.
1: 하삼도의 각 고을에. 강제 2주 대상 인원수가 할당되고 일반 백성들에게 줄줄이 2주 통고가 날아들자 사민을 피해서 도주하거나 심지어는 자신의 신체를 훼손하는 등 극렬한 저항이 일어납니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제490편 북방으로의 강제이주 3인 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.